0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos
1: modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. El suicidio es una de las causas de muerte en todo el mundo. Muchas personas tienden al suicidio por el desorden y el abandono que sufren en su familia. La sociedad ha hecho de los valores de Dios y de la familia una burla, creando la cultura de muerte por medio de la música, de la película, entre otros medios. Muchas veces las personas no quieren morir, sino nada más quieren que se acabe sus problemas y piensan que el suicidio es la salida más rápida a su situación. Pero hoy te digo que hay esperanza de revertir esta realidad. Bienvenido al encuentro de hoy. Soy su amigo Heriberto Ayala y les presento al consejero familiar Ernesto Pinto conversando con nuestro invitado.
2: Eh, yo tomé una decisión muy absurda, muy ajena a la voluntad de mi Dios. Usted atentó contra su propia vida. Yo quiso atenté, matarse, sí, atenté contra mi propia vida y por problemas matrimoniales veo las cicatrices en su
0: en su mano izquierda en la que intentó y en la derecha también sí. trató de cortarse las venas me
2: corté las venas pastor y también se fue en cuenta el tendón de mi ah. mano izquierda, entonces esto no es nada pastor eh, pues yo hice, cometí ese pecado de tomarme dos litros de licor uh -huh. grado 90 de un, de una sola vez pero ahí iban pastillas del sulfuro pastilla, lagnate quien no sabe que es el agnate, pues en nuestro país se usa es el veneno más criminal que puede existir igual que el sulfuro además de eso me tomé 50 pastillas ahí iban pastillas revueltas iban mmm, supertiaminas iban de todo pues en iban en los a estar, dos litros de licor en los dos litros de licor Qué tremendo ¿no? al ver eso pastor de que yo pues me tomé los dos litros de licor me tomé el sulfuro me tomé todo eso y yo no sentía ningún efecto yo quería desaparecer porque yo solo me acordaba de mi cuñado que mi cuñado por Problemas matrimoniales Él se quitó la vida y él solo fue una pastillita De sulfuro que se tomó y se murió mm. Entonces él solo el Satanás pues eso me había minado En mi mente que mira matate, mira Ronald Mira Ronald y ahí sí se terminaron los problemas ¿Cuáles son los
0: problemas que estaban habiendo En su matrimonio? Pastor,
2: me dice mi esposa Mira siéntese yo quiero hablar con usted Yo nunca pensaba esto Pastor en mi mente y ella me dice Mira así bien agresiva pero ya agresiva Para empezar usted me dice Me da asco me dice así, me da asco, yo ya no lo puedo ver Yo ahorita, me dice, con solo ir a hablarlo Yo ya no lo soporto, me dice Yo no entiendo, ya no, ya no Y entonces yo le decía, hija, inquése a orar Inquémonos a orar No, me dice, yo no quiero orar, me dice Porque siento repugnancia a orar con usted Me dice, siento repugnancia En ese momento yo salí de la casa, abrí la puerta y salí, pastor, eh, como, un, eh, como ciego. Mm. Yo me cegué, o sea, perdí como el conocimiento... Y yo decía, señor, lo hago, no lo hago Pero el diablo siempre, lo Que esta es la solución, que te muras, que te muras Entonces me fui a, a Comprar lo que es el agnate, a comprar el sulfuro A comprar las pastillas
0: O sea que en ese momento decidió que mejor que me quito la vida Para que sí. vivir sin mi esposa
2: bueno, Exactamente, porque yo digo Yo no tengo familia, yo no, yo no tengo a nadie No tengo mamá, no tengo papá, no tengo tíos No tengo nada, y si esta Mi esposa se va, yo quedo en la calle Quedo como una ave errante, eso fue Lo que se me vino en mente, bueno. entonces entonces, esa fue la decisión que yo, eh, mejor el, el Satanás me metió a esa decisión, que matate, que ahí se terminaron todos tus problemas. Y luego, al ver que no me hacía efecto, eso fue como a las 10 de la mañana, llegué a las 4 de la tarde y pues, yo ya con mi licor y todo adentro, no vi que no me hacía efecto, yo no había perdido mi conocimiento, compré una Gillette, una hoja de afeitar y me voy donde mi esposa y le dije, no, le llegué a donde ella y le dije, amor, no se vaya, por favor. Le dije, sí, yo no le he dado problemas, perdóneme, le dije, mm. perdóneme perdóneme, no le importa lo que yo pueda hacer, no me importa si usted se mata o no se mata, vine yo y extendí mi brazo y con la, la hoja de afeitar, me corté inmediatamente las venas, mm. entonces ahí me desvacié en sangre, porque solo la mano derecha fue que las dos venas, mm. boté casi cuatro litros de sangre, Qué
0: terrible lo llevaron sí. al hospital de ahí, no
2: quise ir al, al hospital pastor, llegó la policía a la casa, porque al ver pues, llegó la policía y gracias al señor, que yo puedo ver la mano de Dios, que los, gentes que llegaron eran cristianos. Los ellos, policías eran cristianos. Sí, son cristianos. Mm -hmm. Eran cristianos. Entonces ellos, en vez de tomar aquello, de amarrarme porque este se va a matar, mejor lo llevamos preso eh, que esté en Bartolina, ya no le va a pasar nada. No, ellos dijeron a orar por mí en ese momento, los tres policías.
3: Cuán difícil es creer que verás brotar agua de la roca que a los montes harás trasladar aunque todo Gracias. No.
0: ¿Qué pasó después de esa oración de ese policía? ¿Qué pasó en el corazón? ¿Pasó algo?
2: Pasó algo que yo sentía, no lo voy a decir siempre, yo sentía el dolor de mi alma de ver todas las maletas hechas pues mi esposa se iba, pues. Claro. Pero yo ya dije, porque él me dijo usted no es dueño de su vida. Claro. Solamente el Señor Jesús es el dueño de su vida. Entonces yo ya tenía aquel cierto temor. Entonces pasó algo después de la, de la oración. Pasó algo ya. como que yo sentí como que fueron como fortaleza para mi alma pues, fortaleza y y yo me sentí bien, en ese momento me sentí fortalecido yeah.
0: me imagino que de esta lección tan terrible, tan difícil, no sé ni cómo describirla,
2: ¿no? Uh -huh. se aprende de que el suicidio no es una opción para resolver los problemas primeramente, pastor se aprende que el suicidio, el suicidio no, es, eh, para, no es la clave para arreglar, solucionar aquel problema, pero lo que sí pude entender, y hasta ahorita lo entiendo es que el amor de Dios es grande. Yo tengo un nuevo amor,
3: el corazón me late sin parar, hay uno que me ha dicho mi amor de verdad, Jesús mi amor.
1: Es lo que pasa por la mente de una persona que está considerando el suicidio como una salida a sus conflictos? Para responder a esta pregunta, una persona que intentó suicidarse escribió esta carta. ¿Cómo se llega al suicidio? Todo empieza lentamente y sin darnos cuenta en dónde estamos cayendo, porque nunca este espíritu te ataca de la noche a la mañana, sino poco a poco. Se empieza por sentir inconformidad, irritabilidad. En pocas palabras, no soporta a nadie, ni a ti misma, ni a ti mismo. Todo influye a tu sentir. Empiezas a recordar todo lo malo que te ha pasado, lo que has tenido que vivir solo, sin ayuda y sin amor la traición, la desolación, la poca o nada comprensión, el abandono, el rechazo, el odio, la venganza, el querer ser y no poder, la desesperación, la angustia, la pérdida de un ser querido, la muerte, la soledad, la indiferencia, la vergüenza de haber fallado y el temor. Cuando algo de estos permites que se ramifique en tu vida y deja que eso crezca hasta que tu alma se inunda. Día a día vas entrando en ese túnel para tu propia destrucción, con el deseo de terminar con los que llama todo lo que te ataca, donde solo sientes dolor y una voz que te dice lo mejor que puedes hacer para librarte de esto es acabar con tu propia vida para siempre. Tú no sirves para nada. Tú no vales nada, eres un estorbo, tú tienes que destruirte, por ti sufren, por tu culpa, eres malo, eres inservibles, amiga y amigo. Si estos pensamientos inundan tu mente, te invito a que continúes escuchando el encuentro de hoy. Soy su amigo Heriberto Ayala. El consejero familiar Ernesto Pinto conversará en esta segunda parte sobre el tema del suicidio con una persona quien busca ayudar y a encontrar esperanza y estrategia para no llegar a profundizar este mal.
0: Estoy conversando con Manuel Ruiz, quien con su programa de radio ha ayudado a muchos de nuestros jóvenes. ¿Cómo explicamos, Manuel, que algunos de nuestros jóvenes tratan de escapar por la vía del suicidio? Cuando la realidad es que muchos de nosotros también crecimos en situaciones muy similares a la de muchos de estos jóvenes.
3: Lo buscan, Ernesto, porque no tienen algo muy especial. Quizás nosotros tampoco lo tuvimos en ese momento pero yo pienso que Cristo en la vida de esos jóvenes podría cambiar muchas cosas. Pero una de las situaciones que lo lleva al joven a tomar una decisión, yo le llamo decisiones extremas, okay. yo le llamo así al suicidio, decisión extrema. Cuando un joven se va a la decisión extrema es porque está frustrado, ha visto que sus proyectos de vida que no sabe que lo tenga porque no los tienen y que su dignidad como persona están pisoteados y sienten que no valen nada. No tan solo están heridos del corazón, Ernesto, uh -huh. sino también están heridos del alma. Cuando una persona está herida del alma, Ta no cualquier cosa lo cura, no cualquier terapia lo cura.
0: Están vacíos.
3: Están vacíos, totalmente vacíos. Son almas vacías. Y todo lo que hagan no tiene ningún sentido para su vida.
0: ¿Y cuál sería la solución, Emanuel?
3: Una de las grandes soluciones que hay en la vida. No hay más que Cristo es la respuesta para ellos y también para muchas familias.
0: Si yo estuviera en una situación desesperada, te llamo en este momento, estoy uh, tratando de intentar algo desesperado, como tú lo describes, ¿cómo me guiarías a, a una decisión tan importante como
3: esa? La pregunta es importantísima, la que me acabas de hacer, Ernesto. Una persona en, en especial me llamó y me dice, consejero, tengo una pistola en mis manos, voy a pegarme un tiro en estos instantes. Le digo, ¿por qué me hablas? porque yo pienso que tú me escuchas. Y yo le digo, ¿sabes quién me escucha a mí? Él lo duda. Yo le digo, Jesús. ¿Quieres que Jesús escuche tus ruegos, tu grito? Así como el ciego Bartimeo que decía, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quieres que Él te escuche? Esa misericordia. Él adopta una postura de sí. Te acepta. Y lo lleva a través de la oración en la aceptación. El joven termina por dejar la pista a un lado y al sábado siguiente llega al programa en vivo y en directo a darme las gracias porque Cristo entró en su corazón.
0: ¿Cuál sería tu mensaje a aquellos padres que nos están escuchando y que tal vez han escuchado de los labios de su hijo voy a cometer una locura, voy a suicidarme? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos?
3: Para los padres que, de una u otra forma, no han podido y ni han querido atender a sus hijos, sería que lo escucharan. Cuando una persona, cuando un papá, una mamá, escucha a su hijo, escucha a su hija, todo su dolor, toda su angustia, o un problema que para nosotros los adultos pueda tener una solución, una solución pronta, fácil, para ellos no, porque le llevamos muchos años de experiencia. sí. Pero cuando nosotros escuchamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, las orientamos, no tomamos decisiones por ellos, sino que los orientamos a que ellos puedan madurar y en base a las decisiones que tomen, puedan guiar sus vidas por un buen sendero. Por lo tanto, lo importante sería aquí para los padres es que mantuvieran una buena comunicación con los hijos y que los escucharan más que nada, Ernesto.
0: Pero muchos padres no conocen del amor de Dios. ¿Qué tú les dirías?
3: Yo les diría a esos padres que no conocen el amor de Dios, que lo buscaran mientras pueda ser hallado. Los tiempos que vivimos son bastante peligrosos, retos, desafíos, y no podemos hacer nada sin el Señor.